0: Salut salut, bienvenue dans ce nouvel audio je te fais aujourd'hui, écoute ça va être la suite de celui que j'ai fait la semaine dernière euh, qui devait sortir lundi mais malheureusement vu un défaut de programmation que j'ai fait c'est sorti dimanche, peu importe on s'en fout c'est sorti et c'est sorti, je te rappelle pour mémoire le titre de ce magnifique audio qui s'appelait la maison individuelle c'est bientôt fini un truc de ce genre là et donc jusqu'où j'ai reçu quelques messages dont un peut-être que tu te reconnaîtras euh, qui me disait waouh, c'est stressant ton truc machin, il n'y a plus qu'à se prendre. En gros, euh, alors oui, effectivement, par moment euh, je fais des audios un peu marrants, j'essaie toujours de les faire un peu marrants, quoi qu'il arrive. Bon, par moment, bah ouais, je fais des trucs, enfin, je sais pas non plus t'édulcorer tout le bordel, tu comprends bien. Surtout quand il n'y a pas besoin d'édulcorer, le truc. Bon. Et là en l'occurrence, euh, bah, je voyais pas qu'est-ce qu'il y avait à édulcorer. Maintenant, et c'est la réponse que j'ai fait à l'email qui m'a été envoyé par rapport à, à, à cette réponse-là, ben, bah, il y a deux manières de prendre le truc. La première manière, c'est de dire, bah ouais, euh, effectivement, il y a plus qu'à se pendre, euh, voilà, euh, si tu veux, je te file l'adresse du magasin où acheter la corde, et puis voilà, et prends le premier rap que tu trouves, et puis vas-y, le enfin Tu vois ce que je veux dire Bon, c'est une manière de penser. Et puis tiens, euh, moi, je vivais aussi, puis je me prends en même temps, toi comme ça, on se pend tous, puis c'est la, la fin du game, puis ça s'arrête. Pourquoi pas Enfin, si tu veux, j'insiste pas au... Au suicide un collectif. Hein. <rire> faut, mieux, faut mieux que je le dise parce que si tu veux, on faut se méfier, faut se méfier. On ne sait pas. <rire> non, non c'est pas une incitation à un suicide collectif, hein, d'accord. Loin de là, tout au contraire. Mais euh, mais comprends l'ironie de la chose, hein, quand je dis ça, hein, d'accord, c'est de manière ironique. Hein. Euh, mais euh, mais bien entendu, euh, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. doute bien. Le, le fond du truc, c'est de se dire, ok, il y a des chances qu'il y ait cette situation qui se mette en place. Comment, moi, je réagis en amont par rapport à ça Tu vois, là, je pense que la vie, c'est toujours ça, en fait. La vie, c'est d'avoir un coup d'avance, enfin, en tout cas, d'essayer d'avoir un coup d'avance sur des choses qui, potentiellement, parce qu'on est bien d'accord, ça reste sur du potentiel. Il y a du fort potentiel, il y a du très fort potentiel, d'accord Mais ça reste que du potentiel, d'accord bon. euh, Effectivement, il y a un fort potentiel que dans l'avenir, la maison individuelle soit quelque chose qui ne soit plus autorisé. Effectivement. Comment on a réagi, comment on a interagi par rapport à ça Et d'ailleurs, j'ai apporté la réponse hein, dans, cette, dans cette réponse. J'ai dit, voilà, il y a un moyen. C'est d'aller à un endroit où vous savez que bah, d'autres êtres humains n'iront pas. Alors peut-être que toi, tu te dis, bah ouais moi non plus, je pas. Ah bah du coup, donc, euh, tu as fait le choix. Tu comprends Enfin, faut bien être conscient qu'à euh, chaque fois, un non-choix est un choix. Si on se dit, ah mais bah, non, mais moi, cette direction-là, ne m'intéresse pas parce que je vais perdre en confort. Euh, bah oui, là, tu as fait un choix. Effectivement, oui, le, le résultat de ce choix qui est un non-choix bah, va faire quand même un choix. Et donc, du coup, bah, tu seras peut-être effectivement dans une situation que tu n'as peut-être pas envie d'être. Mais comme on dit, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. Donc, à un moment donné, il faut bien être conscient que si on veut continuer à être dans ce que moi j'appelle la vie, d'accord, et non la survie, il va falloir faire des concessions. Et qu'il va falloir revoir inévitablement nos principes de confort. Qui, je le rappelle encore une fois, nous ont coûté euh, la, la majorité des espèces animales dans cette terre, des végétaux et euh, un climat qui, est, et qui se casse sa la gueule. D'accord. Bon. Tout le monde veut son SUV, tout le monde veut sa, petite, veut sa maison avec des petits cailloux gris et blancs devant, et puis le petit palmier qui fait joli, avec le Bouddha au milieu de la porte. Je sais, je, je fais une fixate là c'est euh, ce que je vois la majorité du temps. Quand je passe devant des maisons, c'est ce que je vois. Tout ça a un prix. Tout ça a un prix. Il faut, faut bien comprendre que rien n'est gratuit, en fait. La, la, la vie est ainsi faite. La vie n'est pas quelque chose de gratuit. Tout a une conséquence. Tout a une conséquence. Si on déforeste à mort, bah, ça a une conséquence. Rien n'est gratuit. Il faut juste être, comprendre quel est le prix que l'on va en payer et être d'accord pour payer ce prix. Sauf que là, le problème, si tu veux, je, je vais faire le... Cet audio, je vais surtout parler de, bah, du, euh, du, du congrès qui a lieu actuellement en Angleterre sur le climat. <coughs> euh, Peut-être qu'il va être l'ancien audio, je ne sais pas. On va voir. Je vais essayer de faire le plus court possible. Euh, et... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire est, Je me suis perdu. Je me suis perdu. Euh, et... Euh, oui, c'est ça, voilà. Euh, on peut se dire, voilà, bah, je, je prends, je fais le choix d'accepter les conséquences, sauf que malheureusement, ces conséquences-là, c'est pas nous, c'est pas notre génération quand on les subir hein. c'est celle de nos enfants. C'est là, pour moi, là où ça me pose un putain de problème, en fait. C'est qu'on se dit, bah ouais, ok, on croque la vie à pleines dents, on prend l'avion, machin, on va en vacances, quand j'entends que, ça m'horripile, hein, mais je sais que c'est un choix, mais ça m'horripile quand même, si gens me disent je me suis fait vacciner pour partir en vacances, ça me Bon, bref, ça, ça, me, ça me pose question, ça me pose question. On peut partir en vacances sans se faire vacciner, c'est ce que j'ai fait. Bon, mais euh, voilà. Après, effectivement, je ne peux pas prendre l'avion pour aller dans les pays lointains. Ça m'oblige à aller, mais malgré tout, voilà. Et, tu partir quand même. Partir en vacances, c'est quoi, en fait enfin, on, pourrait, enfin, on pourrait faire un ai philosopher là-dessus, mais bon, c'est pas le but, c'est pas le truc d'aujourd'hui. Mais bon, tu comprends un peu, c'est que... Fin du débat là sur, sur ce truc de, de vaccination. Bon, peu importe. Mais, euh, mais tu comprends, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est nous qui allons les subir. C'est nos gosses. C'est nos gosses qui vont subir tout ça. C'est nos gosses qui vont subir deux ans de, de crise sanitaire. C'est nos gosses qui vont subir la dégringolade complète de la monnaie et l'effondrement de l'économie. C'est nos gosses qui vont certainement subir une troisième guerre mondiale. Je parle, je parle après de ça. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est nos gosses qui vont subir un climat où il y aura entre 3 et 4 degrés au mieux de plus. C'est nos gosses qui vont subir ça. Nous, on sera morts. ça sera fini. C'est chaud quand même. Moi, euh, je t'avouerais, ça ne me laisse pas la conscience tranquille. Perso. Et c'est pour cette raison que j'essaie, de mon côté, au quotidien, d'avoir l'empreinte carbone, l'empreinte euh, écologique la moins dévastatrice possible. Et tu vas me dire, oui, mais toi, pff, quel impact que tu as Aucun. Physiquement, aucun. Maintenant, j'ai un, un impact philosophique. C'est-à-dire que je dis, ben voilà, je le dis, je fais l'effort. Personnellement, j'ai ma conscience pour moi. Même si c'est infime. Mais ça me, je ne pourrais pas, si tu veux, faire autrement. Le fait de vivre dans cette maison autonome, mon premier indicateur, c'est que je me refuse de contribuer à l'effondrement de cette planète. Je me refuse. C'est le premier point. Et après, c'est... Me préparer aussi à cet effondrement économique qui nous, qui nous pendait. Et j'ai besoin d'être prêt par rapport à ça et me dire quand, effectivement, euh, on va tous crever de faim, bah, euh, voilà, ceux qui seront prêts crèveront moins que les autres. Mais ça, ça arrive au deuxième point, si tu veux. Moi, Le premier point, c'était je me refusais de continuer à contribuer à l'effondrement de notre planète, à en être le responsable. C'est tout. Et quels moyen d'action j'ai Ben bah, voilà, tu vois, c'est cet audio. C'est minime, hein, d'accord en espérant qu'il soit viral. En espérant que vous le partagiez. En espérant que vous aussi vous relayiez cette information-là. En espérant que vous partagiez les vidéos que je fais sur YouTube. Etc. etc., etc. Et voilà. Et moi, je le fais. Il y en a d'autres qui le font. On est très peu nombreux. Mais encore une fois. Que ces peu de personnes soient partagées en masse. Et qu'on arrête de partager en masse. Squeezie qui monte son cul. Par exemple. Tu vois, je fais aussi une fixette sur Squeezie qui monte son cul. Mais, euh, mais c'est la, la vérité. Quand je vois qu'il fait un million, je ne sais plus combien de vues en en faisant le clown, tu vois, comme c'est pas permis, je me dis, il y a peut-être d'autres enjeux aujourd'hui. Mais tu comprends. Mais après, voilà, j'entends que la population n'a pas envie de ça, la population a envie d'avoir l'esprit tranquille, que la population a peur, elle va s'auto-rassurer sur des choses qui la rassurent. Et en regardant le Sweezy, c'est vrai que ça rassure. On se dit, voilà, je pas à pas réfléchir. C'est de la détente. Le monde est trop oppressant et, euh... et je n'ai pas envie de le voir. Et tu connais l'autruche. Hein tu la connais, l'autruche. L'autruche, quand elle a peur... Elle met sa tête dans un trou, et puis il y a son cul qui est en l'air. Pour besoin de te faire un dessin, hein. d'accord. Mais c'est le principe de l'autruche. Moi, le principe de l'autruche, il ne m'intéresse pas, tu vois. Euh, ça va, je... voilà. Je préfère serrer les fesses, tu comprends. Euh, donc voilà, Donc moi, ma tête, est jamais dans un trou. Quoi qu'il arrive, jamais. Mais, encore une fois, tu vois, c'est moi, c'est ma force de caractère, je, je refuse de capituler. Et même toi, devant le précipice, je refuserai de capituler. C'est comme ça, c'est dans ma conception. Mais, euh, mais j'entends qu'il y en a pour qui ça peut faire très peur et qui préfèrent ne rien voir et se dire « Non, je, je, je préfère voir euh, ce qu'on appelle à côté le bisounours attitude, tu vois, voilà. » Qui est souvent d'ailleurs un peu dénigré « Ah, tes bisounours !» Mais j'entends, il y a des gens qui n'ont pas envie et qui préfèrent effectivement garder les paillettes et les arc-en-ciel en disant « Si je me mets une image d'arc-en-ciel et de paillettes, alors le monde sera arc-en-ciel et paillettes. » En vrai, ce n'est pas complètement faux, en définitif. Ce n'est pas complètement faux. Parce qu'effectivement, si tout le monde... Mais c'est cette image-là, alors oui, effectivement, en surface, le monde serait paillette et bisounours. Peut-être, et j'ai bien dit peut-être, que effectivement, les salopards bah, auraient moins d'impact, auraient moins de force, parce que les gens ne croiraient plus en eux. Tu sais, en fait, le monde est un égrégore. Je, je, il faudrait absolument que je fasse un audio sur cette question-là. Le monde est un égrégore. Et donc, du coup, c'est une force et une énergie. Et cette énergie, selon la direction qu'on va lui donner, elle va, on va la renforcer. On peut renforcer l'énergie positive et on peut renforcer l'énergie négative. Actuellement, pendant, pendant un petit moment, il y a quand même eu un égrégore assez négatif sur cette planète qui. Voilà, parce qu'il y avait la peur de cette crise sanitaire, du nirnien, du nirnien. Là, aujourd'hui, les choses commencent un petit peu à se. Bah, parce que, par lassitude puis aussi parce qu'il y en a qui ont ouvert les yeux, tout simplement, qui se sont rendus compte de la farce. Et euh, là, du coup, ils se renforcent vers positif, et même très positive. Donc, comme quoi, toi, on s'est renforcé. Mais pour moi, je reste intimement convaincu que oui, il faut malgré tout, et c'est important, d'émettre de, des égrégores positifs, mais tout en restant vigilant. Pas pour autant qu'il faut paniquer, c'est pas pour autant qu'il faut aller stresser, qu'il faut se mettre dans des états de nerfs absolus par rapport à une situation. Pour moi, c'est ridicule. C'est juste te préparer. À partir du moment où tu es préparé, tu es serein, tu te dis ok, éventuellement, cette possibilité peut arriver. C'est pas grave. Moi, euh, j'ai fait ce qu'il fallait, tu comprends Et j'incite les autres à faire pareil. Libre aux gens de, de prendre ou pas prendre. Tu vois, ça c'est altruiste, on parle beaucoup ça, tu vois, d'altruiste. Ça c'est altruiste, on est d'accord. Ce qui serait égoïste, ce serait de savoir potentiellement ce qui peut arriver et de ne rien dire. Et de faire les choses, mais de surtout rien partager, tu comprends ça, c'est égoïste. Mais à partir du moment où tu dis voilà, il y a une possibilité de ça, voilà ce que j'ai fait, inspirez-vous de ça, si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, euh, bah, c'est ton choix, moi, euh, ça me bat aussi, tu vois. Voilà. C'est le respect et c'est le triste, tu vois, c'est les deux. Donc du coup, euh, j'entends que, que ça peut, comment te dire, effrayer, mais le monde est effrayant. Si tu veux, le monde, est-ce que fondamentalement, la nature est quelque chose de bisounours Non. Non, ça, rien que, tu vois, que si tu, comme tu me suis au niveau du potager, quand je te parle du sol vivant, on est bien d'accord que ce que je t'explique, c'est pas bidonours. Dans le sol, il y, a des micro, il, y a des, il y a des bactéries, il y a des micro-organismes qui passent leur temps, chaque seconde, à se bouffer les uns les autres. C'est l'orgie. Hein. C'est, j'ai envie de te dire, c'est le chaos, tu comprends hein. C'est un truc de fou L'autre il est, il vit, il est content, il s'est bouffé. Et celui qui le bouffe, il s'est bouffé. Et celui qui a bouffé, qui fait bouffer, il s'est bouffé aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est comme ça. C'est perpétuellement comme ça. C'est une espèce de, de chaos. Mais dans ce chaos, il y a un ordre. Il y a, une, il y a une, un équilibre. T'imagines C'est extraordinaire. Mais c'est pas bisous Du tout. Du tout, chaque espèce essaie d'évoluer afin de rester en vie le plus longtemps possible. C'est le seul objectif qu'il y a. C'est je me nourris, je fais en sorte de me reproduire afin que mon espèce perdure et je crée des systèmes qui permettent de rester en vie le plus longtemps possible. C'est ça, l'évolution. C'est rien de ça. Hein. tu comprends Après, euh, les espèces plus évoluées que d'autres, bien entendu, qui à un moment donné créent des relations, des, des, des espèces sociales d'ailleurs sont beaucoup plus évoluées que, que, que d'autres. Et bien que, il y a des espèces qui ne sont pas sociales, sur lesquels on a peu d'études. Un exemple très simple, si tu veux, le, les études qui ont été faites, je te donne ça parce que j'ai étudié le truc sur les euh, euh, sur les scorpions sont très faibles. Il n'y a, a quasiment aucune est, euh, comment réfléchit, comment pense un scorpion, quelles sont ses mœurs, ses, 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 ses manières d'évoluer, on n'en sait rien. On n'y connaît que dalle. C'est infime. C'est infime. Tu verras les études qu'on fait sur le scarabée, par exemple, c'est limite ridicule. On ne connaît pas grand-chose du scarabée. Tu vois, mais bon. Enfin, c'est pour te dire, tu comprends, donc parfois on dit « ouais, une espèce animale, c'est con », non, on pense à rien en fait. On présuppose qu'un animal, qu animal peut être, un insecte peut être con, mais en vrai, on sait que dalle, parce qu'il n'y a aucune étude qui va dessus, pratiquement aucune. L'entomologiste, je sais, j'ai bien été, si tu veux, à bonne école pour le savoir, reçoit pratiquement aucun crédit, et la majorité des études qui sont faites sont autoproduites et autofinancées. Donc autant dire que ça n'avance pas. Euh, parce que voilà, quand tu autofinances quelque chose, bah, tu vas moins vite que le laboratoire Pfizer ou Moderna, forcément, forcément. D'accord Qui, eux, recevant des millions et des millions et des millions, avancent beaucoup plus vite, effectivement, pas dans la même direction. Mais bon, là étant ainsi. Et donc du coup... J'ai fini là-dessus, 15 minutes, ce qui fait que si tu es resté, ben voilà, c'est le meilleur pour la fin. Euh, et puis, bon, on va finir là-dessus, ouais, ça fera une petite vingtaine de minutes. Mais bon, celui, celui du lundi, souvent, est un petit peu long, voilà, bon. C'est ainsi, mais je pense que c'était important que je te fasse toute cette introduction avant quoi que ce soit. Euh, tu le sais, ça fait un moment que je te parle des pénuries. Alors, quand je parle pénurie, je répète, je remets, je remets le cadre. Quand je dis pénurie, ce n'est pas que des manques. C'est aussi parce que, c'est deux choses. Un, quand on parle de pénurie, c'est un produit qui vient à manquer, c'est-à-dire qu'il n'est plus disponible. Et deux, c'est un produit dont le prix est devenu tellement élevé qu'on ne peut plus l'acheter. Et donc, du coup, il devient disponible aussi. Tu comprends un peu, voilà. C'est deux, ces deux points-là hein, qu'il faut comprendre. Euh, ça fait un moment que je te dis, voilà, il y a des pénuries. Alors là, pénurie, c'est un manque sur l'acier, sur le bois, sur, sur ce qu'on appelle les, les... Comment te dire euh, les composants premiers, d'accord, euh, tout ce qui fait partie de la micro euh, industrie, euh, par exemple sur les microprocesseurs, sur l'électrolyte de base, enfin tu vois il y a des choses comme ça, tout ce qui va être base, et euh, c'est une base qui provient majoritairement de la Chine, d'accord aujourd'hui, enfin en tout cas, c'est ainsi que la mondialisation ait prévu son coup, c'était que tout ce qui est matière première provient de Chine. Voilà, c'est eux qui qui font la majorité de ces trucs là. Et euh, nous les importe après à grand coup de cargo rempli de containers. Bon. Euh, ça fait un moment, j'en avais déjà parlé, que la Chine achète de l'or en quantité, que la Chine mine du bitcoin en quantité, que la Chine achète des quantités d'acier monumentaux. Parce qu'ils ont de l'acier, hein, pas de problème. Euh, ils achètent du bois aussi en grande quantité, euh, qu'ils ont aussi des composants électroniques et qu'ils sont plutôt en train, au lieu de passer sur un système dans lequel ils exportent de la matière première, ils passent plutôt, en tout cas c'est l'impression que ça donne, sur un système dans lequel ils exporteront des matières finies. Il y a une raison, inévitablement. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où un pays qui exporte a tout construit son économie sur l'exportation de matières premières, passe sur l'exportation de matières finies, tu doutes bien qu'il y aura un effondrement quelque part. Et cet effondrement va inévitablement, à mon avis, passer par une guerre. Je vois malheureusement pas autre chose. Alors quand je dis une guerre, ce n'est pas forcément une guerre physique, ça peut être une guerre économique, ça peut être aussi une guerre froide, comme on l'a connue avec euh, l'ex-Union soviétique. Mais c'est vers ça qu'on va, avec euh, certainement un embargo au, au niveau de Taïwan. Euh, en tout cas, je te dis, moi je suis beaucoup l'économie, l'actualité politique euh, mondial et économique et euh, je croise pas mal d'indicateurs et c'est un peu ce que ça me donne. Euh, le régime communiste chinois euh, alors, euh, expliquait dernièrement qu'il y avait des, euh, des coupures d'électricité en regardant de près on se rend compte que ces coupures d'électricité ne sont pas des pannes mais elles sont euh, induites, ça veut dire que c'est le régime euh, communiste chinois qui euh, décide de couper le courant pour telle ou telle ou telle usine. Et tu te rends compte qu'en définitive, c'est des filiales taïwanaises. Euh, et que ce n'est pas forcément des coupures sur des usines purement chinoises. Donc, il euh, y a, à mon sens, si tu veux, au niveau de la Chine, une, une reprise de leur économie en main, une volonté politique, économique derrière qui commence à se dessiner et qui laisse présager, là ce ne sont que des suppositions euh, de ma part, que, euh, ils vont continuer à nous importer des produits mais ce sera des produits finis donc attendons-nous à euh, je dirais à une levée exponentielle des prix sur des produits qui on a toujours été habitué à avoir des produits chinois bas de gamme pas chers. je pense que ce mode là est révolu on va aller vers des produits à mon avis tout aussi bas de gamme mais nettement plus chers. sauf que le problème il est où c'est que derrière nous nos économies notre industrie, notre savoir-faire, notre industrie, quelque part, je dirais même notre artisanat, on l'a détruit pour le donner à la Chine, quelque part, en se disant, bah pour nous, c'était pas rentable, parce que des petits travailleurs chinois qui, bolent, qui bossent toute la journée pour un bol de riz, et puis un, 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 un petit matelas posé devant leur petite machine, bah était nettement plus rentable, C'est ce qu'on a fait, on est d'accord, hein. c'est quelque chose de très éthique, hein. on est d'accord aussi là-dessus. Et aujourd'hui, on va en payer, il y a le retour de la médaille, si tu veux. Parce que c'est ainsi, encore une fois, tu vois, je te parlais un peu de, du climat et de la planète, mais tout se paie, tu vois, c'est ça, que d'où mon introduction, tu comprends, rien n'est gratuit. Tout se paie. À un moment donné, là, on va commencer à payer la conséquence d'avoir exploité, on est d'accord, de manière indirecte, mais une population, effectivement. Alors, eux continueront, au sein de leur pays, à exploiter leur propre population. Mais on va avoir autour de la médaille, effectivement, on va des produits qu'on ne sait pas fabriquer parce qu'on n'a plus les usines, on n'a plus les machines et certainement aussi plus non plus le savoir-faire qu'on va devoir payer à, à, à des prix monumentaux. Donc si tu veux, on va se retrouver inévitablement vers quelque chose qui est très connu, bien entendu, qui va être une guerre, et peut-être que économique, à voir, entre les États-Unis et la Chine. Ne cherche pas à le, le, les désencherer, j'ai envie de te dire, hein, d'accord inévitablement, on va vers ça. Parce que les états unis ont bien compris, c'est-à-dire la raison pour laquelle j'avais partagé sur Telegram une vidéo où je te montrais des containers qui étaient sur des parkings. Pourquoi Parce que les états unis sont en train de faire un embargo. On va dire, bah écoutez, vos containers, pour l'instant, on les garde. OK on va, on va commencer à rigoler. Et, euh, et c'est tout, tu vois. Et Alors, est-ce que ça va fonctionner, oui ou non Parce que, mine de rien, bah, les états unis sont comme nous, le hein, bah, même problème, c'est que... Le les grosses, grosses, grosses industries qu'ils ont, comme Nike, par exemple, ils ne fabriquent pratiquement rien aux états unis et que tout est fabriqué euh, voilà, en Asie, en machin, en Inde, ben, euh, ils vont se trouver dans la merde, hein, ils vont devoir... Euh, voilà. Et, et là, certainement, si les états unis décident de remettre la fabrication de leurs chaussures directement à leur propre pays, ben, tu les retrouveras plus au même prix, c'est inévitable. Et il y a fort à parier que, euh, voilà, qu'il y a pas mal de choses que... les qui était à bas prix, qui était envoyé par les Chinois, qui se trouve aussi augmenté. Donc là, pour moi, on va vers une, une vraie inflation des prix, avec un, en plus un pouvoir d'achat qui euh, dû à ces deux années continuelles, deux années et demie continuelles de crise sanitaire. Je, je, je vois mal, si tu veux, les choses, d'un point de vue purement économique. Hein, je pense que fondamentalement, il a, euh, la crise des gilets jaunes à côté, on ne pas grand-chose, hein, d'accord On va vraiment vers quelque chose d'assez important qu'il n'y a pas photo, si tu veux. Si les choses coûtent plus cher et que tu gagnes autant, le pouvoir d'achat diminue. Et à un moment donné, il y a une phase critique dans laquelle tu ne peux pas aller plus bas. Si tu Après, tu finis par euh, ben, ne plus gagner assez par rapport à ce que tu dépenses. Et là, il y a un problème. Si tu commences à vivre à crédit, ben, euh, tu ne vis pas à crédit éternellement. Après, tu passes en faillite. Tu comprends Et si tu as des millions de personnes qui passent en faillite, ben, c'est l'ensemble de l'économie qui s'effondre. Là, tu as un effondrement je te ramène, historiquement, si tu veux voir ce que ça donne, bah je te ramène à l'épopée ex-soviétique, euh, ex ex euh, 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 comment te dire, euh, <rire> époque soviétique, excuse-moi, hein, autour des années 80, hein, quand l'effondrement du régime s'est fait. Tu vois, tu prends cette époque-là, avec, la, avec les, les gens qui, qui n'avaient plus de quoi manger, euh, voilà, qui, qui dormaient dans la rue, etc. Je te ramène à cette époque-là, d'accord il regarde un petit peu les images d'archives, et puis ça te donnera à peu près l'idée de ce qui nous attend, euh, nous, en Europe. Tu vois. Je, on sera, on sera dans, ce, dans ce principe. Moi, je le vois assez comme ça. Alors Je vais nuancer un peu plus ces propos, parce que je peux faire peur, encore une fois, et ce n'est pas mon but. Hein. Euh, on va s'approcher, à mon avis, de cette chose-là. On n'est déjà pas très loin. Hein. Enfin, je, je vais rarement sur Paris, mais, mais si tu habites, va voir sur Paris. Déjà, quand tu vois déjà actuellement le nombre de sans logis qui sont dans les rues, dans des conditions absolument atroces. Je parle le, de conditions physiques, hein, d'accord C'est la condition, la réelle. Ce sont des gens qui sont extrêmement mal en point. Hein. J'en ai vu deux. Waouh, 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 waouh. Wow. C'est flippant. Ils sont morts en fait. Pour moi, ils, c est, c est, ils sont pas en vie. Si tu Il y a un truc qui est, une condition de délabrement physique que euh, les, les SDF, je remonte qu'il y a dix ans, n'étaient pas dans ces états-là. Aujourd'hui, c'est le cas avec des membres qui sont amputés, des choses, enfin, des trucs particuliers, quoi, qu'on ne voyait pas il y a dix ans. Donc on a, si tu veux, des sans-abris qui sont dans une misère pire qu'il y a dix ans. Donc t'imagines la cascade, d'accord Je te laisse faire un dessin de tout ça. Bref, je te laisse là-dessus, d'accord Tu oui, c'est sympathique. Hein. Euh, et puis, on se donne rendez-vous dans un prochain audio. Non, mais je pense que c'est important, mine de rien, tu sais, il euh, faut, faut, faut être lucide des choses, quoi. Je pense qu'il y a des choses qui sont, euh, il y a des audions qui sont plus gays que d'autres, je l'entends, et puis il y a des choses qui sont, à mon sens, pour moi, j'aime pas la parole, si tu veux, euh, la parole tabou, tu vois, moi je te donne, je te donne, les, 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 les... oui il y a des choses qui font grincer d'autres moins, et là c'était important, à mon sens, de te partager ça, et, euh, et puis voilà, on peut en discuter. Allez, à plus